0: XXX Tentación fue un rapero que rompió todos los récords en las plataformas del momento, pero en el camino también rompió parte de su vida. En sus últimos años trató de cambiar para bien, el problema fue que antes de que llegara la redención, llegaron los disparos. La oscuridad de su vida personal se contrarrestó con el brillo de su carrera. Esta balanza fue el combustible que utilizó para salir adelante. Sus primeros años estuvieron cargados de sufrimiento y violencia. ¿Será que él repitió ese ciclo con sus parejas? ¿Llegó a redimirse de sus malos actos? ¿Cuánta verdad hubo en las disputas que llevó a cabo? De eso vamos a hablar en este informe, de eso y otras tantas cosas. Siendo honestos, la tensión no solo apareció en su infancia, sino que se extendió durante toda su vida. Estuvo acusado de varios delitos e incluso llegó a estar al borde de perderlo todo. Aunque como ya sabrán, terminó perdiendo más que eso. Fue arrestado en más de una ocasión, y en esas idas y vueltas de su libertad, su tema Look at Me pasó a formar parte del top 100 de la lista de Billboard. Así se impulsó siempre, en una base llena de conflictos que tristemente finalizaron el 18 de junio de 2018, el día que murió XXX Tentación. Antes de comenzar me gustaría que me contaran si lo conocen a ¿eh? Tentación. ¿Y qué temas conocen de él? ¿Cómo lo conocieron? ¿Cómo dieron con toda su obra y demás? Y si no lo conocen, bueno, los invito a ver el caso porque más allá de, de la historia de él, es un caso de true crime. O sea, tiene un, un crimen en el medio que es interesante resolver. Así que va por ahí la cuestión. Yo sé que mucha gente va a decir esto, no sé, no lo conozco, esto es cosa de los pibes. Pero es un personaje bastante peculiar, tentación, me lo pidieron un montón. Y también vale aclarar que creo que estoy pronunciando bien el nombre. Me puse a ver un montón de entrevistas de él en donde le preguntan el nombre y él dice ex-ex-ex-tentación. Es así. No es temptation, no es triple-ex, eh, XXX", es ex-ex-ex-tentación. Bueno, en fin, sin nada más que decir, comencemos con el video. Lo último que dijo en un vivo de Instagram fue Luchen por sus sueños. Casi 10 millones de personas lo estaban viendo sin saber que esa sería su última aparición en las redes. La tarde del 18 de junio de 2018, XXX estaba eligiendo una motocicleta en Pompano Beach. Como se puede ver en los videos de seguridad que circularon, al mismo tiempo, dos hombres caminaban cerca mirándolo de manera sospechosa. Se estaban acercando lentamente y él al parecer no lo notaba. Otro video del exterior del establecimiento lo muestra en el momento justo a su salida. El cantante se encontraba en su auto deportivo y estaba dirigiendo el vehículo hacia la calle, pero antes fue interceptado por un Dodge Journey negro poralizado. Dos hombres vestidos con capuchas bajaron del vehículo. En sus manos llevaban armas de fuego y uno de ellos tenía la cara tapada por una máscara roja. Máscara que luego cumpliría un rol muy importante en la resolución del crimen, pero no nos adelantemos. El rapero resistió la agresión hasta que recibió varios disparos. Luego del ataque, uno de los asesinos se metió por la puerta del acompañante y robó un bolso Luis Butón. Todo quedó grabado. Los delincuentes se fueron y el cuerpo de ex quedó tirado en el asiento de su auto deportivo. Al parecer en ese momento todavía seguía con vida. Trataron de asistirlo, llamaron a la policía y a una ambulancia. Fue trasladado lo más rápido posible al hospital Fort Lauderdale. Lamentablemente, ese fue su último viaje. Todos sabemos que la mayoría de los viajes tienen un inicio más que interesante y de ese inicio vamos a hablar ahora. Jace Dwayne Onfroy nació el 23 de enero de 1998 en Plantation, Florida, Estados Unidos. Sus primeros años fueron complicados sino por su salud, sino por quienes lo cuidaban. Sus padres, de origen jamaiquino, de ahí los rasgos tan significativos, realmente no fueron ejemplo de nada. Él básicamente vivió sin una figura paterna y fue criado por su madre y su abuela. De grande contó en una entrevista que a su madre le resultó muy difícil cuidarlo. Ella se enfocó en darle lo que precisaba, pero para eso necesitaba tiempo y para tener ese tiempo tuvo que dejarlo al cuidado. De otras personas Resultó ser un chico violento A tal punto que a sus seis años Intentó apuñalar a un hombre que estaba abusando de su madre En el colegio tenía malas calificaciones Siempre le llamaba la atención los docentes Y faltaba a clase seguido Pero eso no importó cuando lo expulsaron De su primera escuela secundaria Por mala conducta Ya en su adolescencia se apasionó por la música Le gustaba el new metal, el hard rock y el rap Durante esos años Aprendió a tocar la guitarra y el piano Por sí mismo para el año 2012, Onfroy asistió a la escuela secundaria en Piper High School en Sunrise, Florida. Allí su tía y su madre lo inscribieron en el coro, pero finalmente lo expulsaron del programa por golpear a un compañero de clases. Terminó abandonando los estudios. En esa época grabó y lanzó una canción, pero no hay registro en línea de ella, solo comentarios de su existencia. ¿Alguno de ustedes sabe algo de esta canción? ¿Alguno llegó a escucharla, la consiguió, la pirateó por ahí? Bueno, quiero leer sus comentarios aquí debajo. Si la escucharon, si la consiguieron, coméntenme y luego ampliaremos tal vez el material. Entre 2013 y 2014, Onfroy pasó entre nueve meses y un año en un centro de detención juvenil por un cargo de posesión de armas. Época y momento donde conoció al rapero Sky Max de Slam God. Esta unión, luego de ser liberados, lo llevó a colaborar en varios proyectos. En ese periodo se hizo conocido como ex ex extentación, ya que todas las letras que componía las firmaba con ese seudónimo. En 2014 publicó en la plataforma musical SoundCloud su tema Vice City que luego le dio el primer paso para lo que serían sus grandes éxitos. Hasta ese momento era conocido por sus crímenes y no por su música. Ese año comenzaron sus problemas violentos con su novia, Geneva Ayala. O por lo menos, eso era lo que parecía en la pareja. Luego todo daría un giro inesperado, pero no nos adelantemos. Geneva declaró que el rapero le había amenazado con clavarle un tenedor y un cepillo de alambre en sus genitales. Sin embargo, lejos de separarse, se mantuvieron juntos hasta mediados del año 2016. Durante ese tiempo, ella recibió todo tipo de maltratos, amenazas y torturas. Los ataques eran cada vez más intensos e incontrolables, pero Ex solo frenó cuando le tocó hablar con un juez. Y se mostró de tan buena manera ante la autoridad que logró una disminución en su condena y un arresto domiciliario. Siempre hablando desde la perspectiva de Geneva, cuando Ex no estaba enojado, dijo que se llevaban bien. Incluso cuando se enteró que iban a tener un bebé, él se mostró feliz. Sin embargo, aún estando embarazada, la violencia no disminuyó. En una ocasión la despertó en medio de la noche y la llevó afuera de su hogar. En el exterior lo estaban esperando dos de sus amigos. Ex agarró una botella de vidrio, la rompió contra el suelo y la amenazó para que le contara sobre un supuesto otro hombre en la relación. Al no tener respuesta, la golpeó mientras los demás miraban. En otro momento la amenazó con suicidarse colgándose de un balcón del piso 12. Según contaron los allegados, todo pasaba por los celos del cantante que incluso se ponía agresivo cuando ella cantaba o tarareaba un tema de otra persona. El 6 de octubre de 2016 vivió una situación realmente difícil. Mientras los compañeros de piso de ex estaban fuera, él estalló y le dijo «Tienes que decirme la verdad ahora mismo o te mataré a ti y al bebé». Durante 15 minutos, la golpeó, abofeteó, estranguló y le dio un cabezazo con fuerza que le marcó la frente. Cuando Geneva se vio en el espejo, tenía las sienes y los ojos hinchados. Sentía que la cabeza le iba a estallar e incluso había comenzado a perder la visión. Geneva salió y le rogó a la gente que la llevara al hospital, pero el cantante lo prohibió. Lo único que pudieron hacer los testigos fue ayudarla a curar sus heridas. A los minutos, el rapero la vistió con un abrigo con capucha rosa y gafas de sol. La llevó a North Miami donde le sacó el teléfono y la dejó en una trastienda Por suerte ella logró escapar en un descuido de su pareja A la mañana siguiente la policía de Sweetwater arrestó al cantante Acusándolo de agresión con agravantes contra una víctima embarazada Agresión doméstica por estrangulamiento, encarcelamiento falso y manipulación de testigos él se declaró inocente y salió bajo fianza por mil dólares, pero pronto fue detenido por funcionarios del condado de Broward por violar su arresto domiciliario. Semanas después, el sencillo Look at Me, que estaba dormido en la plataforma, comenzó a subir en las listas. Mientras volvía a estar tras las rejas, Adam 22, un empresario y ejecutivo discográfico, tuiteó que estaba gestionando algo cuando Ex estuviese libre. Todo era cuestión de tiempo. El 28 de enero de 2017 el cantante Drake presentó KMT y los fanáticos no dudaron en mostrar claras similitudes con la canción Look at Me de X. Hicieron un análisis minucioso y concluyeron que afirmativamente era una copia. Gracias a este problema siguió escalando en los rankings. Parecía que la fama era alimentada por los problemas y así el éxito crecía sin frenos. Una vez en libertad condicional nuevamente atacó a Drake diciendo... Él no es un hombre, creo que es una perra. Cada vez más gente lo seguía. Todo iba muy bien hasta el 7 de junio de 2017. En esa fecha comenzaron a difundirse grabaciones en las que X es noqueado en el escenario de un show en San Diego y más tarde en otra pelea, es apuñalado. La oscuridad volvía a cubrir al cantante. Todo cae por su propio peso, dicen, pero siempre depende de las acciones de uno. Un claro ejemplo de esto fue que siete días después, él golpeó a un fan, sin motivo alguno. Esto formó parte de un loop sin fin de arrestos, denuncias, prisión, dinero, fianzas, arrestos y así todo volvía a comenzar. En medio de estos problemas, Look at Me alcanzó la certificación de platino. Volviendo a la historia de los cargos por abuso doméstico, él sostuvo su inocencia. Su abogado, David Bogenschutz, rechazó el pedido del periódico New Times para hablar sobre cómo estaban manejando la defensa. No querían hacer declaraciones públicas, pero una llamada grabada desde la cárcel se compartió en las redes sociales. En ella, ex decía que Geneva lo había engañado y chantajeado. Según él, en verdad había sido golpeada por otra persona. Ella se folló a un amigo. Trató de sobornarnos a mí, a mi madre y a mi gente por 3.000 dólares, dijo riendo. Deja de creer los malditos rumores. No le pegué a esa perra, la asaltaron. Adiós. En otra llamada que también se transmitió por las redes sociales, afirmó que su ex nunca había estado embarazada. Para todos los negros tontos que pensaron que esta perra estúpida estaba embarazada, tengo el papeleo que indica que no estaba. Así que cuando salga, me follaré a todas tus hermanitas en el puto agujero de la garganta. Pero entre tantas idas y vueltas, ¿cuál era la verdad en todo este tema? Bueno, en unos minutos se van a sorprender con todo esto. Lo que les recomiendo es que no se adelanten a sacar conclusiones. Casi seis meses después de su arresto, salió de la cárcel al declararse no culpable de sus cargos de allanamiento de morada a mano armada, robo y agresión agravada con un arma de fuego. Para el 26 de marzo de 2017, como les adelanté, él ya contaba con su ansiada libertad. Unos días antes, anunció un espectáculo sorpresa en el centro de Miami. La promoción fue paupérrima, pero ese día se había formado una fila tan extensa que llamó la atención de las autoridades. Un escuadrón de policías con equipo táctico irrumpió y se abrió paso hacia el frente. Llamaron a los gerentes del lugar e insistieron en que todos debían irse. Pero nadie le hizo caso, en cambio, la multitud se amotinó. Las calles estaban inundadas, saltaban arriba de los autos, se pisoteaba a la gente, se rompían botellas solo para ver a ex. Semanas después, un nuevo espectáculo gratuito de ex ex Tentación en Tampa se canceló debido a un riesgo de hacinamiento. El evento era para 750 personas, sin embargo eso no importó porque el público aumentó minuto a minuto hasta llegar a los 2.000 concurrentes. Extasiado y con ganas de dar su show, Ex esperaba para comenzar pero todo se salió de control. Nuevamente la policía y las corridas. Como solía suceder el problema potenció su carrera y él lo aprovechó lanzando dos mixtapes y embarcándose en una gira. Se unió a las filas de la revista de hip-hop XXL 2017 en una importante lista de artistas emergentes. Y no solo eso, sino que llegó al puesto número uno. Luego de eso lanzó su primer álbum llamado Seventeen, que debutó en el número 2 en la lista de álbumes de Billboard. Semanas más tarde firmó un contrato discográfico de, de 6 millones de dólares con Caroline, una subsidiaria de Capitol Records. Su fama seguía creciendo casi sin parar. El problema, bueno, al hacerse más famoso llegó a mucha más gente Y toda esa gente se enteró de lo que había pasado antes con su novia Trataron de cancelarlo y en septiembre de 2017 se publicaron nuevos detalles del presunto abuso de Geneva Lo que provocó que varios medios dejaran de cubrirlo Pero la sorpresa fue otra El rapero trató de reparar el daño que al parecer había hecho en octubre anunció que iba a donar más de 100 mil dólares a programas de prevención de violencia doméstica. El 21 de octubre, durante el festival Rolling Loud, X dejó su show de lado y se peleó de nuevo con un fan. El cantante luego se defendió argumentando que primero recibió un puñetazo y actuó en defensa propia. En diciembre planeó un evento antiviolación durante el Art Basel Miami Beach, pero nada le sirvió para la catarata de acusaciones que había en su contra. El evento contra la violación se canceló después de que uno de sus fanáticos destrozara el lugar. Y según se supo después, él nunca llegó a donar a ninguna organización benéfica contra el abuso, sino que optó por contribuir a varias causas infantiles. Pero tenía un as bajo la manga. El 27 de noviembre de 2017, sus abogados presentaron un documento firmado por Geneva, afirmando que no iba a testificar en su contra. Según ella, habría sido por pedido del rapero. Estaba asustada, dijo. Él siempre invitaba a todos sus fanáticos a ir a cada aparición en la corte. Cuando saliera de la sala del tribunal y pisara la calle, ¿qué iba a hacerme la gente? Ex fue encarcelado antes de su juicio. Había sospechas de coerción, manipulación de testigos y acoso relacionado con los cargos de abuso doméstico y presuntos delitos anteriores. Como evidencia, presentaron grabaciones de 213 llamadas telefónicas que el cantante había hecho desde la cárcel a amigos y testigos, incluida su ex Mientras tanto, los fanáticos lo seguían como siempre. Cuando su segundo álbum, Question, fue lanzado en marzo de 2018, rápidamente obtuvo suficientes ventas y transmisiones para llegar a la cima de las listas Billboard. Su éxito lo colocó en el top de las listas junto a Drake, Jay Cole y Kendrick Lamar. Estaba tratando de atraer a todos los mercados, dijo el rapero, refiriéndose a lo que para él era una locura de disco, y agregó, incluso si a alguien a quien no le gusta todo el álbum tiene que gustarle al menos una canción. El 21 de marzo ex fue liberado de arresto domiciliario para que pueda salir de gira, pero en ese tiempo no todas eran buenas noticias, ocurrió algo que pareció complicarlo bastante. La plataforma de streaming Spotify, donde muchísima gente lo escuchaba, anunció una nueva política de conducta de odio, y prohibió su música. Su asesor salió a hablar y dijo que la nueva política no excluyó a muchos otros presuntos abusadores, en su mayoría blancos, incluidos David Bowie y Gene Simons de Kiss. Dos meses después, Spotify revirtió su política. Al parecer varios artistas, incluido Kendrick Lamar, amenazaron con sacar su música de la plataforma. Ya sea por la música o el día a día, X debió enfrentarse a muchas personas. Como para entender el panorama de ese momento, el movimiento MeToo estaba saliendo a la luz para visibilizar las acusaciones de abuso. Ante este movimiento, él declaró, pueden convertirse en rumores, las mujeres son casi más poderosas que los hombres. Después de presentar sus acusaciones, Geneva Ayala fue abandonada por muchos de sus amigos. Su cuenta de Twitter fue pirateada y tomada por un imitador que tuitea a menudo sobre su ex. Su cuenta de Instagram fue eliminada después de que demasiados fanáticos reportaran sus publicaciones. Pero la gente también siguió con el ataque en la vida real. Cuando Geneva comenzó a trabajar en Dunkin' Donuts, los fans de ex la encontraron y todos los días la esperaban a la salida. La acosaban, le tomaban fotos y trataban de seguirla hasta su casa. Geneva tuvo que renunciar después de tres semanas de constante malestar. A causa de los supuestos golpes de ex, Geneva se vio en la necesidad de operarse para reparar el daño de los nervios faciales y una fractura cerca de su ojo. El procedimiento le iba a costar alrededor de 20 mil dólares, pero ella no tenía seguro médico. Por ese motivo creó una campaña en la página GoFundMe para obtener el dinero. Recaudó rápidamente varios miles de dólares, incluidos 5 del propio ex, algo que se podría ver como una burla o como una muestra de que él no le había hecho nada. Lo último que se supo fue que Geneva había tergiversado la causa de sus lesiones. Entonces, desde GoFundMe congelaron los fondos que se habían recaudado. Para ese entonces, el rapero quería dedicarse solo a la música. Necesitaba alejarse de los problemas y declaró «Estoy cansado de que me maltraten mentalmente por tratar de ayudar a la gente, estoy cansado del odio, he terminado». Supuestamente se iba a alejar también de los shows, pero la ira y la música debían seguir en su vida. La vida de Jaseon Freud tuvo muchos estallidos, varios de esos, frente al público. Y es así como nuestra historia, vuelve al principio. La fama y el éxito incansable frenaron aquel 18 de junio cuando ex, de 20 años, perdió la vida en manos de un hecho delictivo que quedó grabado no solo en las cámaras de seguridad, sino también en la cabeza de sus seguidores. El tiroteo afuera de una tienda de motocicletas en Deerfield Beach, en Florida, pasó a ser la noticia del momento. Varios disparos arrasaron a uno de los chicos más duros y controversiales de la escena del hip hop americano. Las autoridades sugirieron que el tiroteo había sido un intento de robo y no solo un asesinato. El 23 de junio de 2018, tres días después de que dispararan al rapero, los agentes del alguacil de Broward arrestaron a Dedrick D. Williams, de 22 años, acusándolo de asesinato en primer grado y hurto mayor. Por medio de una investigación, encontraron culpable a Robert Allen, de 22 años, quien habría estado rondando el sitio minutos antes del atentado. Si bien el tirador había sido uno solo, los detenidos en total fueron cuatro. Dedrick Williams, Trayvon Newsom, Michael Bodwright y el mencionado anteriormente, Robert Allen. ¿Recuerdan los que les dije sobre la máscara? Bueno, hablemos de eso. Según la oficina del alguacil del condado de Broward, Michael Bodwright hizo un posteo en las redes sociales y así fue descubierto, por usar la máscara roja que utilizaron en el asesinato en una simple fotografía. Por otra parte, a Williams se le reconoció por su calzado y a Allen por su similitud con el tirador de los videos de seguridad. Newsom se entregó por su cuenta. No se sabe si no aguantó estar solo o si sabía que lo iban a descubrir. El día después del asesinato de X, su canción Sad rompió el récord de Spotify para la mayoría de las transmisiones globales en un solo día. Y como suele suceder con las figuras, los cantantes famosos, surgieron muchas teorías. Algunos dijeron que X seguía vivo porque la persona que se vio dentro del auto después del tiroteo no tenía los mismos tatuajes en el rostro. Otra particularidad que encontraron en las fotografías del asesinato fue que no tenía sangre en el cuerpo y tampoco había rastros dentro del vehículo. Los detalles en rojo no se veían con claridad en la imagen. Tampoco se encontraron casquillos de bala, vidrios rotos, aunque sus atacantes lo balearon cuando tenía la puerta abierta. Las canciones tomaron otro significado también. Drake fue puesto en la lupa porque además del robo de su música al parecer, había sacado un tema que hablaba de ex, pero esa teoría fue descartada rápidamente. Lejos de las teorías me gustaría contarles una historia interesante sobre el single Look at Me porque este tema tiene una historia interesante dentro de la historia del rapero. En la portada aparece un chico con un cigarrillo de marihuana en la nariz. Este chico se hacía llamar Kid Pronto y a mediados de 2015 se hizo amigo de X y Sky Max por las redes. Solían conversar con ellos en Twitter, les mandaba fotos divertidas, memes y otras cosas por el estilo. Tras haber enviado una foto de él fumando por la nariz, X dijo que la utilizaría como portada para su siguiente sencillo, y fue así como comenzó la relación. Después de eso, Kid Pronto incluso llegó a vivir en la misma casa de Ex, justo cuando el rapero comenzaba a vender millones y a hacerse de fama internacional. Uno de los problemas, claro, porque no podían faltar los problemas, fue que Kid Pronto agredió a un grupo de adolescentes en una fiesta y la policía lo comenzó a buscar. Y ahí fue como, después de un concierto, X lo adoptó y estuvieron viviendo juntos unos meses. Luego volvió a su casa y X siguió con su estilo de vida hasta el final de sus días. De forma póstuma, en 2018, XXX Tentación se convirtió en el tercer músico más escuchado de Spotify, solo por detrás de los raperos Drake y Post Malone. Hoy, en su ausencia, nos sigue quedando su música, su legado en el hip hop y la enseñanza de no buscar tantos problemas, aunque en su carrera por cada uno de ellos la vida le respondió con más y más éxito. Su final, bueno, su final es discutible. Y hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya interesado la historia de ex ex tentación. me la pidieron un montón así que más vale que dejen like, que dejen sus comentarios y se suscriban si todavía no lo hicieron. Los invito también a dejar eh, comentarios sobre posibles futuros videos, sugerencias, porque todas son bienvenidas. Les voy a dejar un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón y sin nada más que decir me despido, mi nombre es Magnum Mefisto y esto fue El Día Que...